0: Total kreativer Flow an der Stelle. Oh, natürlich hat jede Karte in irgendeiner Art und Weise ihre, ihre eigene ureigenste Bedeutung, die aber von Haus aus immer schon Spielraum zulässt. Mhm. Einmal natürlich. Je nachdem, mit welchem Thema der Kunde kommt, also mhm. ist es die Liebe, ist es der Beruf, was auch immer. Ähm, da muss ich schon mal interpretieren können, frei interpretieren können. Und es ist natürlich auch, ich lege ja nicht nur eine Karte auf den Tisch, es sind ja oftmals Kartenbilder.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Schaper, ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote speaker dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, ähm, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt wieder eine wunderbare Frau von mir, Sengs Stefanie Salziger. Sie ist ein Quell von wunderbaren Menschen und auch hier sitzt heute Katrin Binning. Herzlich willkommen. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Lisa sehr, sehr Annett. gern. Du machst ja spannende Dinge. Du bist ja das für die Menschen, das Orakel für die Menschen sozusagen. Du bist die Kartendeuterin. Erklär ja.
0: doch mal, was machst du genau? Ja, was mache ich genau? Also, ich bin tatsächlich Kartenlegerin, hauptberuflich, mhm. und ja, werfe praktisch mit dem Blick in die Karten meinen Klienten Möglichkeiten vor, ja. ähm, wenn es darum geht, eben halt Wege zu finden, Wege aufzuzeigen, ähm, sich selbst zu finden. Also, es geht ein Stück weit um, ja, Persönlichkeitsentwicklung und es geht dort ein Stück weit halt auch um Beratung, es werden ja. Tendenzen aufgezeigt, wie sich eben halt Dinge entwickeln könnten, ja. wenn man bestimmte ja, Vorgaben einhält oder dergleichen. Aber wie gesagt, das ist immer nur so Tendenzen. an Es zeigt Stelle. wahrscheinlich
1: man, die, den aktuellen Status, oder? Kannst du auch wirklich in die Zukunft gucken mit den Karten?
0: Ähm, ich sage mal jein. Also es ja. ist, ist, ist natürlich eine ganz gewagte ähm, ja, Geschichte dazu sagen, ich könnte in die Zukunft gucken. Nein, ja. also in dem Sinne kann ich es tatsächlich nicht. Es werden tatsächlich dann Tendenzen aufgezeigt. Also man ja. kann sich das immer so ein bisschen wie so einen energetischen Wetterbericht vorstellen. Ehrlich, energetischer Wetterbericht, ja, das will ich mir Also ähm, ich, ich kann halt sehen, sage ich mal, wenn irgendwo am Horizont ähm, ein Gewitter aufzieht oder ähm, Regen droht, eben mhm. halt dort ähm, aufzu ploppen, sag ich mal. Und ja, letztendlich geht es dann darum, dir das aufzuzeigen und zu mhm. sagen, aber du entscheidest selber. Also wenn du weißt, da hinten droht ein Gewitter, kannst du dir jetzt überlegen, ob du losmarschierst mit Schirm, ohne Schirm oder ob du dich lieber irgendwo schützend unterstellen möchtest. <lacht> oder durchsegelst. Oder durchsegelst, auch das ist machbar. so Natürlich. Springer, ja. Also es, es geht wirklich darum, Tendenzen aufzuzeigen, mhm. aber wir haben es immer in der eigenen Hand, wie wir durch diese ganzen Situationen durchkommen. Wir können auch gerne nochmal irgendwo abbiegen. Ähm, auch das wird in der Regel aufgezeigt. Auch das ist oftmals notwendig zu wissen, ob ein sogenannter Umweg nicht manchmal doch der bessere ist, als irgendwo gerade durchzugehen. Sehr spannend. Nun bist du ja nicht als Kartendeuterin
1: auf die Welt geschlüpft, sondern du hattest ja auch ein Vorleben. Ja. <lacht> wie bist du denn von A nach B gekommen? Also wie bist du zur Kartendeuterin geworden
0: sozusagen? Was war vorher Dein Beruf, was hat dich ausgemacht? Also ich komme ursprünglich aus der Touristik, ich bin also gelernte mhm. Reiseverkehrskauffrau, wie das so schön heißt mhm. und habe lange in diesem Job gearbeitet. Ähm, im Reisebüro, beim Reiseveranstaltern, teilweise auch im Hotel Einkauf gewesen bin, dann mhm. also immer munter durch die Welt gejettet, was eben halt auch ein ganz großes Fabel noch heutzutage von mir ist. Ich Klingt reise toll. wahnsinnig gerne und ich habe halt wahnsinnig gerne Kontakt mit Menschen und ja. tauche auch ein in andere Kulturen. Ja und Reisebüro war dann irgendwann nicht mehr ganz so spannend, dann habe ich gedacht, ich möchte mal was anderes machen, bin eher in die Richtung IT abgedriftet, aber auch da in der Touristik unterwegs gewesen, bin dort für den Helpdesk, Schulung und Kundbetreuung ähm, zuständig gewesen, also auch wieder hier der Kontakt zu den Menschen mhm. und ähm, ja ein Schwerpunkt halt auch Schulung, mhm. Leuten was erklären, auch hier wieder Wege aufzeigen, auch gerade ja, am Helpdesk. Ähm, ja, irgendwann ähm, habe ich meinen Mann kennengelernt, bin dann Mutter geworden, hatte das den großen Luxus tatsächlich zu Hause bleiben zu können und mich da voll und ganz auf das Kind einzuschwingen. Aber meine große Leidenschaft war nebenher immer schon, das begann schon viel, viel früher, also ich mache das jetzt seit über 30 Jahren, eben halt diese ganzen Thematiken, die ja. sich so zwischen Himmel und Erde bewegen, die wir zwar alle spüren können, aber nicht greifen können. Ähm, und das fand ich schon immer mega spannend. Und irgendwann... Das war dann auch so in der Zeit, wo das hier bei uns mit New Age und dergleichen losging, diese ganzen esoterischen kleinen Läden machten auf und dann bin ich da mal rein, ganz mutig, Ich habe gedacht, ich muss mich da mal umschauen, wusste noch gar nicht, was ich suche, aber ich, ich wollte da auch mal irgendwie reinschnuppern. Und da bin ich tatsächlich über mein erstes Tarot-Kartendeck gestolpert. Das also gar nicht
1: über eine Frau, die dir die Karten gelegt Nein, hat, sondern überhaupt nicht. du kamst sozusagen
0: direkt von der Source. Ganz, ganz ehrlich, ich habe das früher rundweg abgelegt, weil, äh, abgelehnt, weil ich ja. kannte tatsächlich auch nur hier bei uns auf dem Dom, ne, diesen Zigeunerwagen <lacht> mit der Dame, die dort. dort so die lange Fingernägel, rote ja, Haare. Also so dieses typische Klischee halt, ne? Und da habe ich gedacht, nee, also das möchte ich nicht. Aber dieses Kartendeck tatsächlich, was ich in der Hand hatte, ich, ich fand es einfach die, die Darstellung, diese Symbolik da drauf einfach mhm. faszinierend. Ich wusste überhaupt nichts damit anzufangen, aber ich fand es toll. Also es hat mich irgendwie magisch angezogen. Da habe ich mir noch ein Buch dazu besorgt und organisiert und habe dann in ja, Mühe voller Kleinarbeit versucht, mich da reinzudenken, reinzuarbeiten. Und das zu einer Zeit, wo also wirklich das überhaupt nicht en vogue war, so wie heute ja doch sehr viel im Spirituellen aktuellen Bereich möglich ist, was es damals gar nicht gab. Mhm. Ähm, ja, und das war dann immer so eine Hassliebe. Dann bin ich vorangekommen, dann bin ich wieder stecken geblieben, dann bin ich wieder vorangekommen und dann habe ich es ganz zur Seite gepackt und irgendwann ging es dann ja Gott sei Dank irgendwann mal los mit dem Internet mhm. und habe ich gedacht, da könntest du doch jetzt eigentlich mal so ein bisschen recherchieren. War auf den deutschen Seiten auch ein bisschen schwierig bin dann über britische Seiten tatsächlich äh, näher zu dem Thema gekommen, weil es bei denen eben halt total normal ist, Das Aha. ist die Kartenlegerei ist ja auch ursprünglich im, im 19. Jahrhundert ähm, oder im, im 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert dort aufgelegt worden nochmal mit einem neuen Kartendeck. Also für die war das total normal. Ja, es gibt ja in, in England auch ein spirituelles College. Ja, eben. Also
1: meine ex ist da mal hingegangen, ja. weil die auch hellsichtig ist und ja. hellfühlend ist und ich fand das das ist genau. ja eine das klingt wunderbare ein nach, Einrichtung. Das klingt so ein bisschen nach ähm, Harry Potter. Absolut. Sieht das auch, sieht so, auch aus. so aus. <lacht> sieht auch so aus. Und ich kenne mittlerweile drei Menschen, die da waren. Und ja. es war wirklich Arthur Findlay College. Das war wirklich aufregend. Genau, genau. Also das zu begleiten, von, von außen zu begleiten und den Mut zu haben, dahin zu gehen und mit so vielen andersichtigen Menschen, weil sie du, so andere Qualitäten haben. Ich glaube, das muss wahnsinnig aufregend sein.
0: Ja, also es ist eine ganz tolle Geschichte. Ich wollte das auch immer schon mal machen. Ich ja. wollte da schon immer mal hin. Das wurde bei mir dann so richtig konkret, als es dann bei uns losging mit Corona. Und Alles dann klar. war nichts mehr mit vor Ort, aber sie haben dann nachher Fernkurse gemacht. Ja. Und das Ganze via Zoom, also rauf und runter, das kennen wir ja nun mittlerweile ja, aus dem ja. FF. Das war super spannend. Also selbst wenn man nicht in diesen Räumlichkeiten ja. ist, aber alleine zu wissen, du bist jetzt nicht die einzige, die Spind. spinnt. Spinnt <lacht> genau, die diesen Drang hat da man kann sich mal austauschen, man ist irgendwo auf einer Ebene unterwegs. Ja. Super spannend. Super spannende Leute ja aus der ganzen Welt ja, eben ja, halt. Wahnsinn ganz tolles Thema, aber ja. die machen leider nichts für Tarot, also von daher alles klar. Ach, die machen nichts für Tarot. Die machen nichts für Tarot. Die sind tatsächlich ähm, eben halt Channeling, auch, auch Channeling Geistheilung, ja. auch kreative Dinge eben halt, Geistmalen und also Ghost ja, ja. Painting und das Gleiche. Also wirklich ganz, ganz spannende Dinge, die die dort machen.
1: Absolut, also ich war, wir, die machen, haben auch eine deutsche Klasse, also wenn Leute sagen, ja. eben ein Englisch ist ein bisschen rusty, ich kann mir das nicht in Englisch vorstellen, die geben auch deutsche Klassen, ja. das finde ich auch genau. toll, weil bei meiner Ex Frau war das so, die war nicht so super top im Englisch und hätte sie wahnsinnig unsicher gefühlt, hätte sie das machen müssen und ja. dadurch dass es doch deutsche Klassen gibt, war das ganz cool.
0: Ja, das ist auch super spannend. Also die machen das zwei bis dreimal im Jahr, eben halt ja. so eine deutsche Klasse, aber da muss man wirklich ganz flink sein, weil die sind ja. sofort ausgebucht. Es ja, gibt ja noch eine italienische Woche, eine Schweizer Woche und äh, die, die, die <lacht> das machen das, also die sind das sehr… Sehr global. Ja, absolut, ganz, ganz Wundervoll. toll. <lacht> so sag mal, und welche Menschen, oder wer kommt so zu dir? Also gibt es Menschen, die bei dir eine Flatrate buchen, die <lacht> jede Woche anrufen und sagen, so… Also gefühlsmäßig habe ich tatsächlich ein paar Kunden dabei, die ja. sich ähm, gerne und oft beraten lassen, wobei ich auch ganz klar sage, also halt, stopp, jetzt lassen wir einmal aussetzen, ja. weil es bringt auch nichts, immer aufs gleiche Thema jede Woche drauf zu gucken. Man muss dem Ganzen auch mal so ein bisschen Raum lassen, ja. äh, dass sich das Ganze entwickeln kann, weil wir befinden uns in Energiefeldern, die jeden Tag von morgens bis abends, das muss sich erstmal entwickeln können. Und ähm, ja was habe ich für Kunden also es sind tatsächlich in erster Linie businessfrauen wirklich, businessfrauen wirklich businessfrauen also in der Gefahr. Regel alles Leute die ähm, eigenes business betreiben ähm, ja total gefordert sind, die also die wo man nicht vermutet eben halt dass sie sich dann auch mal äh, mit solchen Sachen auseinandersetzen mhm. eben halt, ja, ähm, sind ein Stück weit auch der Intuition lauschen nochmal eben halt. Oftmals kommen sie mit einem bestimmten Gefühl zu mir und sagen, Mensch, guck doch da nochmal drauf irgendwie. Und oftmals äh, sind sie dann eben halt genau bestätigt in dem, was sie selber gefühlt haben. Aber bei den Karten ist es eben halt so, ähm, du legst die Themen, letztendlich die Energien, die dich bewegen, in Form der Karten auf den Tisch. Das mhm. heißt, du hast... Bilder, die du angucken kannst und dann springt es dich förmlich an. Ja, das ist im Grunde so das Gefühl
1: zu externalisieren nicht ja. oder so die Intuition zu externalisieren ja. in Form von Karten. Genau und
0: wir ja. glauben in der Regel ja immer eher das, was wir sehen, auch ja, ne? also Intuition, wir spüren es, wir haben dieses Bauchgefühl, aber wir vertrauen dem oftmals nicht so ja. wirklich, was sehr, sehr schade ist, was aber wieder groß im Kommen ist und wie gesagt, gerade mit solchen Sachen mit Kartenlegen oder anderen Orakeln ja. kann man sich da auch selber ein bisschen pushen und unterstützen, wenn man da so auch mitarbeitet dann Wahnsinn. Später. Und ähm, als du damit angefangen hast, wie fand dein Mann das? Ja, also mein Mann <lacht> ist sehr rational, wie gesagt, der ist ähm, IT, da IT, genau, der ist äh, Programmierer, der ist also sehr verkopft unterwegs, mhm. ähm, ist aber ein Wassermann, sag ich mal, okay. also die sind natürlich auch Ai, geil, offen sei. für alles, genau. genau. Also es war erstmal so ein bisschen komisch, er guckte mich erstmal an und dachte so, mhm. Mm <lacht> mhm. Ja, ja, ja. Ich muss da ja nicht dran glauben. Ich sage, nö, musst du auch nicht dran glauben, aber das ist das jetzt so, was ich eben halt mache und was, ja. was ich halt toll finde. Und je weiter ich da eingetaucht bin, desto interessierter war er tatsächlich und hat mich komplett unterstützt in allem, oder macht er heute noch, in allem, was ich da tue. Und, ähm, Wie heißt dein Mann? Jörg.
1: Jörg, Dann machen wir mal einen kleinen Zwischenapplaus für Jörg. <lacht> Ja, yes. yes. wir <lacht> brauchen auch starke
0: Männer hinter noch stärkeren
1: Frauen, das ja. ist mal ganz klar.
0: Ja, <lacht> <lacht> absolut. Nee, also ich bin da wirklich auch total happy, weil wie gesagt, es, es ist eben halt nicht so normal, dass man mhm. da vielleicht dann auch so dahinter steht. Viele sagen ja, dann mach mal, was du da denkst, aber lass mhm. mich damit in Ruhe. Obwohl die Karten legen, dürfte ich ihm auch nicht. Das hat er ganz klar gesagt. Ah, okay. also, ich sage, wir könnten da machen. Er kommt dann immer mal so von hinten rum und sagt, Ma, das ist doch jetzt momentan irgendwie so. Wie ist denn das? so? Aber nie das Problem direkt ansprechen. <lacht> und dann tauschen wir uns anders drüber aus. Aber ähm, so direkt ähm, würde ja, er auch sagen, in Ordnung. Möchte, möchte ich das nicht. Ja. <lacht> okay. Kann ich auch verstehen. Also das ist auch so ein <lacht> Thema, da kann man auch niemanden zu überreden oder okay. sagen, Mensch, du mach doch mal oder sowas. Das muss aus einem selber kommen. Und wenn man so das Gefühl hat, man fühlt sich dazu hingezogen, man möchte einfach mal was anderes hören dazu, eine andere Meinung hören, ein anderes Statement ähm, oder einfach auch nur die eigene Intuition bestätigt wissen, dann sollte man das machen. Aber viele sind dann noch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen mit Angst behaftet, aber fühlen sich da nicht wohl mit dem Thema und dann macht das auch ja, keinen Sinn. Auch das, das ist, kann nee.
1: Und kannst du auch sagen, gibt es so eine gewisse Altersstruktur, also sind das eher jüngere Frauen, äh, Middle-Age-Frauen, die so zu dir kommen? Oder alte Frauen, alles, alles?
0: Ja, also ich würde mal sagen, es sind in der Regel tatsächlich so Middle Age bis zum Rentenalter. okay ähm, Aber auch junge Frauen tatsächlich dabei. Aber wie gesagt, Business Businessfrauen haben meistens ja schon in irgendeiner Art und Weise ein Business auch schon länger geleitet und, und sind da drin ähm, am Arbeiten. Also von daher ähm, wirklich so, eher so ja meine Alltagskategorie. Fluss, ich stelle mir, also,
1: dieser Podcast hat die Unterzeile, keine Angst vom weißen Blatt, ne? Ja. So. Und ich stelle mir so vor, wenn da jetzt jemand kommt, du kennst die ja in der Regel nicht, die kommen ja vielleicht übers Internet auf dich oder ja. über eine Empfehlung von Empfehlung von Empfehlung. Ja. Solche Sachen werden ja immer so oder ja. der Hand weitergegeben. Wie ist das für dich, wenn da jetzt plötzlich jemand, ziehst du dir vorher eine Karte? Also, wenn du, auf wen treffe ich da jetzt sozusagen oder ja. ist das für dich völlig blank und du guckst, okay, mal gucken, wer da jetzt. Ja, das
0: ist ganz spannend, dass du das ansprichst. Also ich ziehe tatsächlich eine Karte. ja Es ist halt bei mir auch so, ich mache in der Regel das alles als Telefonberatung. Okay. Also es gibt keinen Raum irgendwie jetzt, wo ich sage, kommt alle zu mir, sondern ich mache es hauptsächlich. Wirklich per Telefonberatung oder Aha. per WhatsApp, je nachdem.
1: Und dann schickst du das Kartendeck, was du dann gelegt hast? Ich dich?
0: lege dann quasi also das Reading <lacht> aus, mache dann ein Foto davon und ich sehe die Leute halt nicht, ja. ne? das ist ganz klar. Und ich ziehe tatsächlich eine Karte, ähm, da geht es aber in erster Linie nicht darum, was das für eine Person ist oder dergleichen, sondern es geht tatsächlich darum… Die Leute, die zu mir kommen, haben ja ein bestimmtes Thema, worüber sie was ja. wissen wollen. Und ich ziehe eine Karte letztendlich, äh, um zu wissen, was sind denn da wirklich für Energien oder mhm. was ist denn da der, der der wirkliche Antrieb, hier zu kommen. Weil das ist oftmals ähm, total differenziert an der Stelle. Jemand kommt zu mir und sagt, Mensch, ich habe da und da das Problem äh, mit der und der Person, weil die ist komplett doof und das ist alles irgendwie gar nicht und ähm, wie soll ich mich denn da verhalten? Und dahinter steckt eigentlich eine ganz andere Frage oftmals, als Beispiel jetzt zum Beispiel, ich bin mit mir total unzufrieden und, mhm. und ähm, ich komme mit mir eigentlich gar nicht klar. Also es sind ganz häufig Sachen oder es kommen welche, die sagen, ich habe hier eine Frage zur, zur Liebe. Eigentlich ist es aber der Beruf, der momentan mhm. gehört werden will oder, oder, oder und es ist mhm. eben halt oftmals auch so und das entwickelt sich nachher auch in, in, in der Beratung, in dem Reading, dass man wirklich teilweise von Höckschen über Stöckschen kommt und ist <lacht> plötzlich in einem ganz anderen Lebensbereich, der eben halt gehört und gesehen werden will, mhm. wo eigentlich niemand dran dachte. Oder auch im Unterbewusstsein, ja, da müsste ich vielleicht auch mal drauf gucken, aber mhm. eigentlich habe ich ein ganz anderes Thema. Und das ist sehr spannend. Und das zeigt mir diese Karte im Vorfeld eigentlich immer Ach, schon. Witzig. Und da kannst du eben halt auch sehen, also ähm, wie gesagt, durch diese Symbolik auf diesen Karten kannst du eben halt sehen, ist das irgendwie ein Thema, was mit deiner Gedankenwelt zu tun hat? Ist es ein Thema, was mit deiner Gefühlswelt zu tun hat? Ist es vielleicht ein körperliches Problem? Also man kann da eben halt eine ganze Menge dran in dieser Symbolik ja. erkennen, aber es ist natürlich auch durch dieses jahrelange Training auch ein Stück weit meiner meine Intuition, die da eben ja. halt auch noch mit reinspielt.
1: Ist es so, dass, dass da auch ähm, so Follow-up-Informationen an dich rangetragen werden? Also wenn die so ein Reading bei dir hatten, dass du da, äh, und die waren dann sind vielleicht mit einem beruflichen Thema gekommen und sind aus dem Gespräch mit einem Partnerschaftsthema rausgegangen, keine Ahnung, als Beispiel. Ja. Kriegst du dann auch wird das nochmal zurückgekoppelt zu dir? Hey, das war übrigens mega und tatsächlich ist mir
0: aufgefallen das und ich habe dann das und das gemacht. Also kriegst du so ja. eine Rückmeldung? Gibt es ganz häufig. Und da freue ich mich natürlich mal mhm. ganz besonders drüber, wenn man in irgendeiner Art und Weise ein Feedback bekommt, wie ja. jeder ja eigentlich. Einfach für einen selber zu wissen, ähm, hast du da richtig gelegen oder also es geht nicht darum unbedingt, ob es richtig oder falsch war, aber konnte ich meinen Kunden damit Wirklich? erreichen ja. und ja. konnte ich ihm eine Hilfestellung bieten, ja. weil es geht tatsächlich auch um eine Hilfestellung da, ja. das zu geben. Und wenn es nur ein Denkanstoß ist, also das ist ähm, immer häufiger, dass ich da Rückmeldung bekomme und da bin ich super happy drüber. Ja, ja.
1: glaube ich, ja, glaub da, glaub absolut. Ich. Und ähm, also hier in diesem Podcast geht es ja um Kreativität. Und ich meine, es ist ja schon ein kreativer Move sozusagen von der Touristik zum Tarot. Fängt beides mit T an. <lacht> <lacht> genau. Das ist die einzige Verbindung, glaube ich. Aber wie wie würdest du sagen, oder gehst du kreativ mit den einzelnen Fragestellungen um in deinem in deinem Reading, was du da mit den Kunden hast? Oder ist das sozusagen vorgegeben? Weil ich, meine, ich glaube, es sind immer wieder auch Interpretationen. Ich, ich habe natürlich auch ein Tarot, ist ja logisch, also wir hat es nicht. <lacht> Aber wenn ich mir eine Karte ziehe, dann muss ich erstmal mühsam blättern, was das denn in Bedeutung ja. ist und dann ist mein Interesse dann auch schon wieder weg. Also ja, ja. jedenfalls, man, ich glaube, ich müsste dann zu Someone, someone Professional gehen. Aber wie weit ist dann kreativer Spielraum, damit umzugehen? Ich könnte mir vorstellen, dass es ja nicht nur auf der Ebene ist, sondern eben auch, wie tief gehst du? Ich glaube, so eine Karte hat ja 93.000 Bedeutung, also den du yeah. sozusagen und wie, ist das ein kreativer Prozess oder ist das Erfahrung oder
0: ist das das Zusammenspiel mit deinen Klienten? Ich würde mal sagen, das ist so ein Gesamtpaket von allem, also das mhm. ist für mich… Total kreativer Flow an der Stelle. Oh, natürlich hat jede Karte in irgendeiner Art und Weise ihre, ihre eigene ureigenste Bedeutung, die aber von Haus aus immer schon Spielraum zulässt. Mhm. Einmal natürlich Je nachdem, mit welchem Thema der Kunde kommt, also mhm. ist es die Liebe, ist es der Beruf, was auch immer, ähm, da muss ich schon mal interpretieren können, frei interpretieren können. Und es ist natürlich auch, ich lege ja nicht nur eine Karte auf den Tisch, es sind ja oftmals Kartenbilder, die mhm. eben halt ähm, bestimmte Themen ja beleuchten sollen, sage ich mal. An der Stelle gibt es ja auch 100.000 verschiedene Möglichkeiten. Und je nachdem, an welcher Stelle diese Karte eben halt liegt, mit den jeweiligen Karten drumherum, mhm. ähm, ja, entspinnt sich eine Geschichte dazu. Also das, das ist immer so dieses Spannende dabei. Das also du wirst zum mal,
1: Storyteller.
0: Ich bin, in dem Moment bin ich ein Storyteller, ja, Witzig. tatsächlich. Und das ist auch immer… Ähm, ich möchte in der Regel gar nicht so wahnsinnig viel wissen von den Kunden. Ja. Ich möchte einfach nur wissen und das ist auch das A und O und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich brauche ein Thema und ich brauche eine Frage dazu. Also ja. es ist nicht so, dass einer kommt. Ja, oh, ich möchte ich mal so mal. Ja, guck doch mal so. Also ja. das ist, als wenn du zum Arzt gehst und sagst, guck doch mal so. Vielleicht findest du ja was. Ne? Genau. So und das ist es eben halt. Und der Dreh- und Angelpunkt ist tatsächlich eine vernünftige Fragestellung. Und mhm. das ist dann nicht so, wird dieses oder jenes eintreffen, ja oder nein, sondern was kann ich tun mhm. damit eben halt oder damit nicht. Also alleine das ist ja schon mhm. lässt immer offen. Dinge, die ich tun kann. Also ich, ich bin immer frei in meinen Entscheidungen. Ja, außerdem also gibt es einen Gestaltungsraum. Und, genau. Äh und nicht ja oder nein, weil das ist dann Opfer oder nicht Täter oder Täter oder Ganz genau, Ahnung, ganz ja. genau. Und, und das funktioniert halt nicht. Und das mhm. ist natürlich dann auch immer so, gerade wenn ich, wenn ich am Telefon ähm, den Kontakt mit den Kunden habe, es ist es natürlich dann auch immer nochmal so ein Austausch. Dann frage ich manchmal nach und so, ich sage, findest du dich da wieder und dergleichen? Und dann fangen sie an zu erzählen. Und dann sagen sie, ja, das ist genau so und so und so. Dann kriege ich vielleicht nochmal ein Bröckchen mehr Hintergrundinformation mhm. dazu. Dann kann ich diese Geschichte, ich will nicht sagen noch mehr ausschmücken, aber dann kriegt sie noch mehr Tiefe, dann kriegt mhm. sie noch mehr Wahrheit und wird noch plastischer. Ähm, dieser Weg, der sich da aufzeigt, um eben halt ähm, sich da eine Lösung ranzutasten, der wird dann noch noch ähm, ja eingängiger letztendlich mhm. für die Leute, die verstehen es dann noch besser. Mhm. Und das hat also sehr viel ja, Storytelling, Kreativität im, im Bereich des Storytelling ist es definitiv. Ja. Ähm, Weil du kannst ja auch so eine Karte.
1: 93.000 Mal ja. unterschiedlich interpretieren. Ja. Also ich meine, allein wie die gestaltet sind, das ja. ist ja schon so wundervoll. Ja. Also ich finde zum Teil sind wirklich wunderschöne Karten. Und wenn du dich da richtig mal so meditativ rein Text, sage ich jetzt mal, ja. kannst du da, glaube ich, enorm viel rausholen. Absolut. Also das das ist, ist ja in sich eine
0: Geschichte, also jedes eigene Jede, jede, Karte, eigene, jede Karte erzählt eine Geschichte aus irgendeinem Lebensbereich von mhm. uns, den wir auch alle kennen. Und das, es gibt tatsächlich wunderschöne Meditationen Ach, mit Karten, ja. die man machen kann um eben halt direkt in diese Thematik einzutauchen. Also das ist ja nichts Abstraktes in dem Sinne, sondern das, wir finden uns wieder, wir finden diese Lebenssituation wieder. Und das, die, die können eben halt Trost spenden, die können uns wachrütteln, mhm. die können uns zum Nachdenken anregen. Also ich meditiere recht häufig mit den Karten, also auch für mich selber so. Ja. Ich ziehe mir auch jeden Tag eine Tageskarte einfach mal, ähm, um zu sehen, so wie könnte denn der Tag heute so werden, wie könnte ja. das so ablaufen und ist immer spannend, dann abends nochmal drauf zu gucken und das ganze Revue passieren zu lassen ja. und dann zu sehen, okay, damit kriegt man natürlich dann auch immer noch mehr Übung mit den Karten. Und wie gesagt, sie haben eine wahnsinnige Aussagekraft und nicht nur das, was in diesem kleinen Büchlein als Beipackzettel ja. immer mit dabei ist. <lacht> ja, ja. Das ist immer nur mal so angerissen. Dass, ja klar, das ist auch mit Fragestellungen weiß, und so ja. weiter und so weiter.
1: Aber irgendwie wirkt das für mich so akademisch, ähm, was so sein muss. Ich will das gar nicht in Frage stellen, aber für mich persönlich. Wirkt das so akademisch, aber ist doch egal. Ich, ähm, jetzt hatte ich gerade eine Frage, die mir jetzt weggehuscht ist. Geht ja gar nicht. Ach so, hast du eine Lieblingskarte?
0: Gibt es sowas? Hast du eine Lieblingskarte ähm, im Tarot? Habe ich eine Lieblingskarte im Tarot? Ja, tatsächlich. Ich die eine Priesterin. Ja. <lacht> <lacht> Absolut. Als hätte ich es gewusst. Die Hohepriesterin tatsächlich, das ist eine meiner Lieblingskarten. Und warum ist das so? Das ist also die Karte, die ja uns Frauen eigentlich, denke ich mal, hauptsächlich auch anspricht, weil die spricht eben halt von unserer Intuition. Das ist also ja. die Hohepriesterin, da sind ja auch immer Monde drauf, also das ist ja auch so ein bisschen Avalon-mäßig nachempfunden. Und ähm, also das ist eine Karte, die tatsächlich total mit meiner Intuition korrespondiert, sag ja. ich mal, ähm, wo ich dann genau weiß, wenn die Karte kommt, dann heißt es mal wieder, ja, geh mal ein bisschen tiefer rein, okay. trau dich mal wieder, verbinde dich mal wieder mehr mit deiner Intuition, werde mal ruhig oder geh in die Meditation, mhm. sowas in der Richtung. Hat das sind so. so ja, eine spannende Idee. Vielleicht könnte man mal einen Zyklus
1: machen mit den Lieblingstarot-Karten und die auf Leinwand bringen.
0: Ja. Das finde ich total ja. cool. Total. Kriegt gerade richtig einen Flash. Das ist total schön. Also, das, das sind so, so ganz tolle Sachen. Es gibt so kreative Menschen, die auch noch zusätzlich malen können. Die machen das tatsächlich für ja. sich. Ja, ich, ich glaube, das da ist leider etwas, nicht so begnadet. Aber das macht ja nichts. Also es geht ja auch Das toll.
1: Ja, wenn du dich mit dieser, wenn das zum Beispiel deine Karte ist, ja. dass du dich mit der mal verbindest, dir mal mutig eine Leinwand schnappst. Ja. Und mit welchem Medium auch immer. Also, ja. wenn es ein wunderschöner Bleistift, Buntstift, sonst wie wird, ist ja wurscht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dass man sich noch mehr mit dieser Energie dieser Karte verbindet.
0: Absolut. Ich habe mal eine Phase gehabt, da habe ich tatsächlich so mit den Tageskarten gearbeitet. Mhm. Das war so, so ja in, in so mehr oder weniger meiner Anfangsphase noch, wo ich tatsächlich Collagen dann dazu gemacht cool. habe oder ähm, auch wenn man sich ein neues Kartendeck besorgt. Also wie gesagt, es gibt ja aber Tausende von Kartendecks ja. heutzutage und die ähm, sprechen ja alle irgendwo eine andere Schicht in uns an. Es gibt Kartendecks, mit denen kann ich überhaupt nicht arbeiten, weil sie nicht zu mir sprechen ja. und es gibt eben halt Decks, ähm, also die erzählen mir monstermäßig was, da muss ja. ich mir manchmal die Ohren zuhalten. <lacht> ähm, und um noch mehr in so ein Kartendeck einzutauchen und es besser kennenzulernen, so neue Kartendecks gerade, habe ich das und das, das ist auch gang und gäbe bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen dass man sich quasi so ein, so ein, so ein Storybook macht, seine ja. Tageskarte zieht und Stichworte dazu aufschreibt. Was, was äh, ruft was diese passiert? Karte bei, nee was, was ruft diese Karte ja. bei mir hervor? Ah. Welche Gefühle ähm, was 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 ja was was fühle ich was sehe ich? Also solche Sachen und man hat dann immer noch mal so man kann so sein eigenes Nachschlagewerk dann da auch noch mal eben halt entsprechend zu rausarbeiten. Ja. Das ist nämlich genau das die Mehrbedeutung der Karte als das was auf dem Beipackzettel ist ja, weil ja. Es es, es triggert was bei einem, das ist ganz klar. Das sollen sie ja auch, diese ja klar, Karten, diese ja klar. Symbole. Und jedes Kartendeck hat da eben halt so eine andere Tiefe oder eine andere Schicht, die es bei einem triggert. Also es ja. gibt wunderschöne Kartendecks, da freue ich mich immer richtig drauf. Und es ist auch so, dass ich tatsächlich nach Lust und Laune mir, wenn ich jetzt für mich oder für Freunde lege, mhm. bestimmte Kartendecks raussuche und sage, das ist heute besonders zugänglich, also frühlingshafte Farben, jetzt zum Beispiel im Frühling. Mhm. Da kann ich nichts mit einem schweren Winterdeck anfangen, wo alles ja. düster gehalten ist ja. oder so. Und das beflügelt einen dann auf ein Stück weit. Das glaube ich. Was ist denn Kreativität
1: für dich? Also jetzt in Bezug auf Storytelling, was ist das für dich?
0: Ähm, die eigenen Bedeutungen, die eigenen Gefühle da auch mit reinfließen lassen. Also eben halt nicht sich an diesem an, an den Vorgaben festzuhalten, sondern wirklich im Flow zu sein oder in den Flow zu kommen, eben ja. halt, dass man sagt, nee, ich gehe mal links rum, ich gehe mal rechts rum, ich kann das in anderen Farben ausschmücken. Ja. Äh, die Kreativität ist bei mir auch immer ein Stück weit, wen habe ich da vor mir sitzen, beziehungsweise am, am Rohr. Ähm, jeder versteht die Dinge anders, ich, ja. auf jeden muss ich anders eingehen, mich da einzuschwingen und ähm, sich manchmal einer ganz blumigen Sprache zu bedienen, manchmal einer ganz klaren, äh, straighten Sprache zu bedienen. Ja. Also das ist für mich Kreativität, wo ich auch ein Stück weit mich und, und mein meine Art des Storytellings, wenn ja. wir mal bei dem Begriff ja. bleiben wollen. Finde ich wundervoll. Da einbringen ja, kann. Ja, schön. Ja,
1: absolut. Und ist das komisch, wenn du die Menschen nicht siehst? Oder ist das gerade gut? Ähm.
0: Oder machst du auch Zoom ich oder Teams? Das total gerne muss also ich nicht. ganz ehrlich sagen. Also die Corona-Zeit hat mir da auch sehr im wahrsten Sinne des Wortes in die Karten gespielt, <lacht> weil anfangs wollten die Leute tatsächlich immer gerne nochmal eine persönliche Beratung haben. Mhm. Ich bin dann immer bei einer ähm, Kollegin, die auch ähm, HP für Psychotherapie ist, mhm. ähm, habe ich mir dann immer mal den Tisch geliehen, um da mich eben halt mit den Klienten hinzusetzen. Aber ähm, ich habe immer mehr gemerkt, es liegt mir mehr, die Leute tatsächlich nicht unbedingt zu sehen dabei. Das macht mich auch freier ein Stück weit. Das kann ich, ich weiß vorstellen. Also es ist eben halt, man man kann so mehr ins Geradewohl dann auch. auch. Also ich bin kreativer dann tatsächlich dabei, <lacht> ja. wenn, wenn man das so will. Ne? Mhm. Also mir macht das unheimlich Spaß, am, am Telefon zu arbeiten. Oder eben halt auch, ähm, es gibt welche, die, die sind also sehr busymäßig mhm. unterwegs. Also die finden kaum irgendwie mal eine Stunde Zeit, wo sie sagen, also ich könnte mich jetzt mal eine Stunde mit dir hinsetzen und dir mal lauschen zu meinem Problem dass ich eben halt auch äh, Sachen per WhatsApp anbiete. Das heißt also, ich, ich die stille mir das Problem. Ich mache die Legung dazu bei mir zu Hause am stillen Kämmerlein-Schreibtisch, ja. ähm, nehme das Ganze dann entsprechend auf. Also ich spreche das dann quasi alles runter und, und schicke den das rüber. Und das ist auch wow. eine super spannende ja. Angelegenheit.
1: Wie so eine Schnellintervention wahrscheinlich, ja, ne? wenn der ja. Block brennt. Und, und das,
0: das ist wirklich eine total schöne Arbeit. Ich liebe die sehr mhm. und da, bin ich eigentlich mehr oder weniger immer auf, auf ein Feedback angewiesen. Ähm, und es funktioniert auch ganz gut. Also, es mhm. ist, weil es ist du, du bist wirklich im Off unterwegs. Ne? Du, du, und oftmals habe ich dann hinterher, wenn sich diejenigen dann so gar nicht melden, also manche brauchen ja auch mal ein bisschen Zeit, um das erstmal sagen zu lassen, aber manche melden sich halt auch gar nicht, wo ich dann denke, oh Gott, was hast du denn da jetzt erzählt? Hast du jetzt total verschreckt? Bist du total in die falsche Richtung gegangen? Nee, also sie kommen immer wieder und sagen, Mensch, was du mir da letztens gesagt hast, das war wieder genau auf dem Punkt, das hat mich aber so berührt und ich war so da drin, ich konnte mich gar nicht melden. Dann ist ja auch gut, ne? Aber ich sage, es ist immer schon schön, wenn man mal so ein so Feedback bekommt, ob, ob man nicht falsch abgebogen ist irgendwo, ja. ne? Weil, wie gesagt, und
1: ist dir das schon mal passiert, dass du total falsch
0: abgebogen bist und jemand dir hinterher gesagt hat, was haben Sie mir denn da für einen Stoß erzählt? Gibt es das auch? Ähm, ich hatte mal einen Kunden tatsächlich, der konnte damit überhaupt nichts anfangen, was ich ihm erzählt hatte. Ja. Und ähm, also wir waren wirklich beide total gefrustet. Ich hatte aber auch schon gemerkt, dass es also wirklich schwierig ist, am Telefon überhaupt Zugang zu den Menschen zu bekommen. Ja. Ähm, weil es gibt ja wirklich welche, die haben sogar keine Gefühlsregung auch auf der anderen Seite. Ne? Das ist immer so, hallo, sind Sie noch da? Ähm, und das das war wirklich schwierig und sagte dann auch ganz ehrlich, nee, also kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und ähm, sage ich, tut mir leid, aber es ist tatsächlich auch oftmals so, dass die Karten dir teilweise auch nicht antworten an der Stelle. Also ja. wenn wenn Situationen einfach noch nicht spruchreif sind, dass dort irgendwie was in Bewegung kommt, ähm, ja, und dann hatte ich gedacht, ja, dann ist das jetzt eben halt, so hatte das auch versucht, ihm zu erklären. Und witzigerweise hat die Person sich tatsächlich nach einem Jahr wieder gemeldet und hat gesagt, jetzt weiß ich, was sie meinten damals damit. Das ist tatsächlich alles so wie Ich war nur total vernagelt, weil ich war ganz anders unterwegs, ich wollte eine ganz andere Antwort haben, Aha. war nicht offen an ah, der Stelle klar. Also und von daher kam das gar nicht durch. Also ja. es ist überhaupt nicht in Resonanz gegangen mit dem, was ich da eigentlich ihm sagen wollte. Ja, mittlerweile ist es ein recht guter, ständig wiederkehrender Kunde. Also es, man muss wirklich offen sein für das Thema und, und versuchen, da wirklich auch Raum für sich selbst zu lassen und nicht die vorgefertigte Wunschantwort Antwort immer hm, als Ziel vor Augen das haben. Es ist wie im echten Leben. Es, ne? ist, es ist das echte <lacht> Leben, absolut. Es ist wie im echten Leben.
1: Ja, weil ich meine, klar, haben wir alle Wünsche, Ideen, wie ja. es sein sollte. Und wenn es dann nicht funst. Ja. Oh, da muss man, auch, da muss man gucken. So, ja. Was, was ist jetzt wirklich Phase? Und ja. ich glaube, das ist völlig, also nicht völlig egal, aber das spiegelt sich dann auch in den Karten wieder. Absolut, absolut. Und wenn man da nicht hinhören
0: will, dann. Ja.
1: Ja, dann ist es so.
0: Ja, manchmal sind eben halt auch so, so Themen wirklich Verfahren und die sind sehr zäh in der Auflösung. Ich habe also gerade jetzt eine Kundin, die hat ein Thema, das schleppt sie seit über einem Jahr mit sich rum. Und es ist, die Karten zeigen immer keine neuen, keine neuen Wege auf. Sie hängt da so tief drin und sie findet den Ansatz nicht. Ne? Wir haben für unterschiedliche Ansätze rausgearbeitet, dies und das und jenes, aber <lacht> Es ist schwierig halt. Es löst sich nicht. Wahrscheinlich ist auch die innere Bereitschaft nicht wirklich da, den Weg einzuschlagen, der vielleicht die Lösung bringen könnte. Ähm Oder vielleicht ist noch nicht die Zeit. Oder es ist einfach noch nicht die Zeit. Also es gibt wirklich Themen, ähm, da kann man zehnmal drauf gucken und da tut sich nicht viel dann. Also, und wenn, wenn so jemand kommt mit einem Thema und er kommt regelmäßig und die Karten sind immer die gleichen. Ist, ist es so? Sind die Karten immer ähnlich? Die sind oftmals ähnlich. Also ja. zumindest in der Aus Aussagekraft. Also ja. du, du merkst, die Energie, die dir da entgegenspringt, ist immer die gleiche. <lacht> Und deshalb, ich, ich sage auch immer ganz ehrlich, also wenn sich einer bei mir jetzt ähm, die Karten legen lässt auf ein Thema irgendwie, man sollte immer, also das ist mein Erfahrungsstatus ähm, da, mhm. ähm, ein Viertel bis zum halben Jahr den Energien tatsächlich auch Raum zu geben, sich entwickeln zu können, weil man sich selber natürlich auch entwickelt. Wie gesagt, du bekommst was, es muss erstmal ankommen. Ähm, wir, wir stoßen damit ja auch schon was an, indem wir uns öffnen, Möglichkeiten zulassen. Und es dauert halt ganz einfach. Und es, wie gesagt, ich, ich sage das auch ganz ehrlich, ich sag, du kannst gerne dann nochmal im halben Jahr anrufen oder im Vierteljahr, je nachdem, es ist meistens so zwischen vier und sechs Monaten, kann man wirklich dann die Entwicklung sehen, wenn sich da was tut oder dann eben halt nicht. Und dann kann man nochmal von vorne drauf schauen, ob sich da vielleicht was verändert hat, ob es jetzt vielleicht einen anderen Lösungsansatz gibt. Also ganz unterschiedlich. Ach, Katrin, wundervoll. Ich könnte stundenlang
1: zuhören, oh. weil ich hatte noch nie eine Kartenlegerin hier. Und ähm, natürlich habe ich den einen oder anderen Mal schon mal selbst in Anspruch genommen. <lacht> natürlich. <lacht> Aber mit einer Kartenlegerin darüber zu sprechen, wie so das Doing ist und wie ja wie viel Spielraum und wie viel Kreativität. Also ich meine, ich konnte mir das schon vorstellen, aber ja. dass, es, dass die Karten zu dir sprechen und dass du dann Storytelling betreibst mit Hilfe dieser Karten ja. für die jeweilige Person, finde ich total einen spannenden Ansatz.
0: Ja, das ist auch. Wow. Das heißt, wo findet man dich? Man findet dich im Internet? Man findet mich im Internet. Man findet mich bei Instagram und Facebook. Da habe ich bislang auch immer Einmal in der Woche am Sonntag eine Wochentendenz veröffentlicht mhm. für die Allgemeinheit, die sich auch irgendwie großer Beliebtheit erfreut. Mhm. Ähm, das habe ich aber momentan eingestellt. Also ich bin momentan auch nicht so wahnsinnig viel auf Social Media unterwegs, weil ich das letzte halbe Jahr auch mit mehreren Krankheitsattacken zu tun hatte, mhm. wo ich mich nur schwer erholt habe und gesagt habe, ich brauche einfach mal ein bisschen Zeit für mich. Und mhm. Social Media ist für mich dann nicht gerade die Erholungsphase dann. Aber das werde ich auf jeden Fall wieder ähm, aufleben lassen, das Ganze. Ja, und ansonsten habe ich eine Webseite. Wir werden das natürlich auch, alles hübsch verlinken in den Shownotes.
1: Ja, genau. Sehr schön, sehr schön. Liebe Katrin, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Hat mich wirklich gefreut. Hast du dein Kartendeck dabei? Natürlich, natürlich. natürlich. Na dann legen wir gleich <lacht> nochmal richtig los hier. <lacht> also ich wünsche dir erstmal alles, alles Liebe. Dankeschön. Maximalen Erfolg für alles, was da kommt. und. Wie schön, dass Stefanie
0: uns auch mal wieder hier zusammengebracht hat. Absolut. Es lebe das Netzwerk. Es lebe das Netzwerk. Mit diesen
1: Worten, wir schließen wir diesen Podcast und vielen, vielen Dank. Auf bald. Ich sage auch
0: vielen, vielen Dank und tschüss, und tschüss.
1: Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram Annett-Sharpa-COC. Bis bald.